0: Boa tarde, bem-vindos ao Prémio de Jogo, semanalmente vamos olhar para esta vertente financeira e de marketing do mundo do desporto, para isso contamos sempre com a presença do professor Daniel Saia, diretor executivo do Instituto Português de Administração e Marketing e também especialista em marketing desportivo. Boa tarde, Daniel, bem-vindo. Boa tarde. Esta semana vamos abrir esta conversa com um, um tema incontornável, é a realização da fase final da Liga dos Campeões em Portugal, que foi oficializada esta semana. Vamos ouvir.
1: Os quartos de final, as meias-finais e a final da Liga dos Campeões vão ser jogadas num torneio a oito em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto de 2020. Os jogos que faltam da segunda mão dos oitavos de final vão ser jogados 7 e 8 de agosto, dependendo do local onde se realizarem. Pode ser nos estádios da equipa da casa ou em Portugal. Isto ainda não foi decidido, mas se os jogos que faltam dos oitavos de final se jogarem em Portugal, as cidades do Porto e de Guimarães vão juntar-se à cidade de Lisboa
0: o anúncio oficial de que Portugal vai receber sete jogos da Liga dos Campeões. Daniel Sá, já disse que esta é a melhor campanha de marketing que Portugal pode ter nesta altura. Eu ia um bocadinho mais longe e perguntava-lhe se há também um selo de qualidade e segurança que acaba por ser atribuído a Portugal em vários setores, não só no desporto, mas também na questão hoteleira e de, e de segurança.
1: Indiscutivelmente, ou seja, é uma notícia que extravasa completamente a área de atuação do futebol. Ou seja, não esquecer que do ponto de vista de qualidade, nós temos uma, um Euro 2004, uma final da Champions em Lisboa em 2014 e uma Liga das Nações no ano passado, ou seja, para um país apenas são três grandes competições e, portanto, esta, esta novidade, esta Final eight é seguramente um carimbo de qualidade que a UEFA nos, nos entrega. Do ponto de vista de segurança, naturalmente que sim, tem tudo a ver com o contexto que estamos a viver, uma pandemia, o um mundo paralisado durante três meses e, e é preciso agora gradualmente uh, uh, desconfinar, que é a palavra que nós nos habituámos a ouvir muito nas últimas semanas, e portanto para quem precisa de desconfinar e de recuperar a economia, esta é, como eu digo, a, a melhor campanha publicitária que nos podia sair. Porque, basicamente, nós temos a final das Champions, tipicamente é vista uh, em televisão por 800 milhões de pessoas, vamos ter 12 dias intensos de competição onde vamos ser o palco do mundo com uh, esta Final 8 e já estamos a capitalizar com praticamente dois meses desde que sai a notícia onde vamos poder, na prática, melhorar a percepção uh, que os estrangeiros têm sobre nós. Ou seja, esta mensagem diz-nos claramente que somos um destino de qualidade para quem quer vir fazer turismo, para quem quer vir fazer negócios e para quem quer vir viver para Portugal. E, portanto, são excelentes notícias para nós.
0: E numa decisão destas, enfim, há vários fatores que entram aqui hum, no, na, na tabela de, de, de peso e medida da, da UEFA que, que atribui este evento. Este hum, Portugal, que, como o Daniel Sá estava a dizer, tem também já este histórico na organização de vários eventos desportivos. Este é um setor que tem sido, aliás, a aposta de vários promotores e é também isso que deu conta o turismo de Portugal em reação a esta atribuição.
1: Hum, acho que é também um reconhecimento daquilo que foi feito nos últimos anos. O facto de Portugal estar... No top 10 dos países mais competitivos para organizar eventos desta natureza. E Lisboa ser a segunda cidade no mundo mais competitiva é, é também sintomático daquilo que, que foi feito nos últimos anos, que é de posicionar Portugal é, também na área dos eventos e, e, e neste, neste campo dos eventos desportivos como um dos melhores do mundo.
0: Luís Araújo, do Turismo de Portugal, em reação a esta atribuição, aquilo que lhe perguntava, já falámos aqui um bocadinho disso, mas numa altura destas de particular sensibilidade, é este histórico, mais do que a capacidade de infraestruturas, diria eu, em Portugal, é este histórico das pessoas que lideram a Federação Portuguesa de Futebol, por exemplo, que, que pesou aqui nesta, nesta atribuição, porque a UEFA sabe que pode ficar descansada.
1: Ora bem, nunca saberemos, porque a história nunca há de ser contada devidamente, mas parece evidente que sim, ou seja, a partir do momento que Istambul colocou bastantes reservas, porque antecipou, para além das questões de saúde pública, que nunca iria ter o retorno financeiro que esperava num cenário destes, eu na prática acho que, com muita rapidez, Fernando Gomes Uh, deixou a abertura total, aliás, esta informação até é pública, junto dos responsáveis máximos da UEFA, dizer, contem connosco, nós com muita rapidez conseguimos montar esta final 8 e garantimos o apoio do Governo. E, portanto, com muita rapidez foi mostrada a disponibilidade à UEFA, houve uma rápida atuação junto do Governo também, para que houvesse o devido apoio, empenho e compromisso, e portanto, diria eu que a UEFA, perante uma mensagem dita desta forma, num país que tem feito um trabalho tremendo, que tem este histórico, a nível de turismo, com prémios atrás de prémios, que provam de uma forma clara a nossa capacidade eh, organizativa e de hospitalidade, eu diria que isto foi uma, uma enorme mensagem de tranquilidade para a UEFA, que apesar de outras candidaturas, vale a pena recordar, não hesitou em selecionar Lisboa e, e, e presumo que estejam bastante descansados e confortáveis com a decisão que acabaram de tomar.
0: Falou aí no retorno financeiro, e ele perguntar isso, que em 2014 Lisboa já tinha recebido uma final no Estádio da Luz, mas este vai ser um formato totalmente diferente. Aquilo que lhe perguntava era se os sete jogos que vamos ter em Portugal sem adeptos são mais ou menos proveitosos do que uma final tradicional com todas aquelas atividades paralelas que conhecemos, com as questões de corporate que existem nesses jogos, de patrocinadores, de convidados. Vai ser mais ou menos proveitoso estes sete jogos à porta fechada? Falta-nos
1: saber ainda uma variável para responder com clareza a pergunta, que é vamos ou não ter público e, se sim, que quantidade uh, de público é que vamos ter? Porque, uh, a título de exemplo, em 2014 nós estudámos o impacto económico da final Atlético de Madrid Real Madrid realizada no Estádio da Luz e a nossa estimativa apontou para o impacto económico da cidade de Lisboa que superava os 50 milhões de euros. Uh, ora, estes 50 milhões de euros vinham praticamente metade de hotelaria, 22% de restauração e depois o, todos os outros fatores relacionados com uh, uma final das Champions não são apenas os 90 minutos de jogo. Há uma espécie de circo montado durante uma semana na cidade com muita ativação de patrocínio, muita uh, ativação, muita ligação com os adeptos e, portanto, há uma série de serviços aqui que são consumidos também. Uh, e, portanto, os 70 mil visitantes que nós tivemos entre adeptos dos clubes e todo o staff da UEFA e, e da, dos patrocinadores, uh, é de facto uma, uma incente que, que, que tem um impacto muito significativo num país. Ora, o que é que nós podemos contar? Em vez de um jogo de 2014, vamos ter sete em 2020, uh, logo aqui à partida é muito mais interessante, mas não sabemos exatamente, uh, podemos correr o risco de ter uma Final Eight de estádio vazio, uh, podemos correr? eu não acredito honestamente, porque a Champions é paga pelos patrocinadores e pelas televisões, e eu acho que não vão abdicar, dentro das regras de segurança e de saúde que vai ser necessário manter, de a, a, ativar estes seus patrocínios e estas suas participações a, na competição. Portanto, falta-nos aqui a, a responder a esta questão, que daqui a cerca de um mês vamos ter certeza sobre a presença ou não de adeptos, num cenário de não termos adeptos, eu diria que entre staff, patrocinadores, comitivas de equipas, nós no mínimo teremos um impacto de 10 milhões de euros. A partir daqui, se tivermos público, tudo isto vai incrementar de uma forma muito significativa.
0: Porque abre depois também possibilidades novas para os patrocinadores ativarem essa marca, com a presença de adeptos.
1: Indiscutivelmente, e é esse o grande objetivo. Aliás, a título de curiosidade, numa final da Champions, quase um terço da lotação do estádio é reservada a patrocinadores para os seus clientes, parceiros, por aí fora. Nós às vezes temos, não temos bem essa noção, achamos que é só adeptos das duas equipas finalistas, mas não é assim bem verdade, isto é um negócio, uh, e o negócio tem este tipo de características que eu acho que se vão manter,
0: naturalmente. Daniel, sabe, para arrematar este assunto da semana, isto para os clubes nacionais, em especial para o Sporting e o Benfica, é também uma oportunidade para ganharem know-how, e aqui se calhar falo mais do Sporting, porque desde a final da Taça UEFA que não recebe um grande evento de futebol.
1: Sim, ou seja, neste caso, sem dúvida que sim, ou seja, uma organização de uma competição deste género eleva à fasquia e isto uh, eleva a vários níveis, ou seja, há aqui uma participação muito ativa dos profissionais do Benfica e do Sporting a vários níveis que colaboram ativamente depois com todo o staff da, da, da UEFA. Portanto, indiscutivelmente que sim, uh, e os eventos têm evoluído muito nos últimos anos, o nível de detalhe, uh, a experiência. Que é montada para televisão e a experiência que é montada para o adepto, ela vai evoluindo com muito significado. E, portanto, Benfica já tinha tido uma, uma, uma final mais recentemente, apesar de já lá era em quase seis anos, um Sporting uh, bem uma distância bem maior, mas evidentemente que sim. E há também aqui um benefício uh, financeiro para Benfica e Sporting, seguramente pela utilização dos estádios não é conhecido o valor, a UEFA normalmente não o divulga, mas também há essa vantagem de haver aqui uma receita adicional para os dois clubes do Lisboa.
0: A Liga dos Campeões que se vai jogar em Portugal entre os dias 13 e 23 de Agosto. Vamos agora ainda neste Prémio de Jogo olhar para o Prémio de Jogo desta semana. Daniel Sa, esta semana vamos olhar para o caso do Bayern Munich, sagrou-se novamente campeão alemão, é o oitavo ano consecutivo e, e olhando aqui para este modelo de gestão há uma particularidade que me salta à vista que é, é muito assente em jogadores. Primeiro Franz Beckerbauer, agora Carlo Romenidja, é o atual chairman do clube e o sucessor vai ser Oliver Kahn, que era o antigo guarda-redes. Esta junção entre a paixão e a capacidade de gestão acaba por ser curiosa. Muito
1: curiosa mesmo, e eu quase que diria que é atípica no contexto do futebol europeu, porque na verdade os ex-jogadores, habitualmente nós estamos habituados a vê-los mais encaminhados para a componente desportiva ou enquanto treinadores, ou em direções desportivas, e muito raramente vemos os jogadores evoluírem para estas soluções de liderança e, e, e gestão. Ora, sendo capazes tendo o conhecimento e a formação que o têm, certamente, eu diria que conseguem aliar aqui, numa combinação explosiva, o que podem ser as capacidades técnicas e gestão, com um profundo conhecimento, uh, porque um ex-atleta vive o futebol, de, digamos, de uma forma uh, completamente especial, ou seja, uh, entende o raciocínio dos adeptos de uma maneira uh, muito significativa que noutros negócios teria muitas vantagens. Às vezes temos líderes empresariais de empresas que não têm um, estão tão distantes do contacto com o cliente, que às vezes acabam por não ter bem noção uh, de algumas decisões, de algumas atuações que eles, que, eles, que eles podem ter enquanto clientes neste caso é seguramente uma vantagem
0: É um bocadinho aquela ideia de empresa familiar não é? Porque acaba por sentir o clube de outra maneira Sem
1: dúvida, sem dúvida E vale a pena aqui também explicar aqui um bocadinho um, os resultados financeiros de um clube como o Bayern Monique uh, ou seja, em primeiro lugar eu diria que eles são uh, alemães <risos> e nós estamos habituados a tudo que seja alemão
0: ter, é, contas certas.
1: Gente, um, um, ter as contas muito certas, não é? Basta olharmos, começando pelo próprio governo alemão e por todo o poder económico das empresas alemãs e, e entendemos que o futebol não é exceção. Uh, para entendermos um pouco o que é que estamos a falar, uh, o Bayern Bonique Munique, no ano passado, onde até teve uma má prestação na Champions League, uh, teve uma receita de 660 milhões de euros, uh, o que lhe dá o um quarto lugar no ranking europeu dos clubes mais ricos, apenas atrás de Real Madrid, Barcelona e Manchester United, e portanto estamos a falar de um clube que tem um nível de receitas absolutamente espantoso num estádio que tipicamente tem 75 mil espectadores. Em termos de assistência média, e portanto, quando nós vemos o sucesso desportivo de Bayern de Munique, não esquecer também que há um sucesso empresarial muito, muito significativo aqui por trás.
0: É um modelo que faz escola. Voltamos agora ao Território Nacional para fechar este, este programa, este primeiro programa. Vamos à multa da semana. E esta semana, seis clubes do Campeonato de Portugal protestaram em frente à cidade do futebol contra a solução encontrada pela Federação Portuguesa de Futebol para a subida à Segunda Liga, ou seja, só dois clubes é que vão subir à 2 Liga, enquanto os restantes foram impedidos de jogar o play-off. Esta foi uma decisão que mereceu até o reparo do treinador do Sporting, Rubén Amorim. Senhor o Sr. Presidente do Sporting vai ser recebido agora pelo, pelo Presidente da República e poderá responder melhor. Para nós é, é um orgulho sempre receber a maior competição de, de clubes da Europa, agora também não queria deixar de dizer que o empenho que se demonstrou para trazer esta prova também poderia ser utilizado para, para terminar por exemplo o CNS, eu falo disto porque estive lá há pouco tempo e sei dos sacrifícios que os clubes fazem acho que era importante também haver esse, essa atenção com esses clubes de resto acho que é, é importante recebermos estas competições, é um sinal de, de, de que Portugal tem valor na, na sua organização, que, que respondemos bem à pandemia e portanto vamos ter futebol espetáculo aqui é e sempre, é sempre bom. Daniel pegando neste recado do Rubén Amorim eu perguntava-lhe para um clube desta dimensão que está ali naquele limbo entre ser totalmente profissional e semiprofissional, qual é que é o impacto de ter este sonho adiado um ano financeiramente até porque há muitos que acabam por viver um bocadinho acima das possibilidades com o objetivo de subir um, muito rapidamente
1: É um impacto muito grande naturalmente, nós acabamos de ter aqui quatro níveis no futebol português temos a primeira liga com, claramente profissional e com um fosso enorme já para o segundo patamar que é a segunda liga, apesar de ser profissional, e depois temos efetivamente o campeonato nacional de séniores aqui numa terceira onda com, com bastantes clubes e depois temos puramente o, o futebol amador. Vale a pena dizer que este terceiro escalão, esta, esta, este campeonato nacional de Séniors, é constituído por cerca de 80 equipas e estão lá vários históricos com muitas passagens para a primeira divisão nacional, ou seja, clubes como o Felgueiras, Lessa, Vizela, Sporting de Espinho, Beira Mar, Leiria, Olhanense, Alverca, portanto há aqui vários clubes que não há muito tempo andavam na, na, na Primeira Liga, estão neste momento aqui, uh, neste, neste, neste campeonato, que na prática acaba por ser uma porta de entrada para a Liga, porque uma subida significa passe, passar a fazer parte da Liga, do, do top 36 dos clubes portugueses, e isso imediatamente gera visibilidade e direitos de transmissão televisiva, ou seja, muda completamente a, a vida de um clube. Portanto, a luta é muito grande nestes 80 clubes para a ascensão à Segunda Liga, e o facto deste de ano estarem impedidos de o poder fazer é de facto um grande problema, principalmente para aquelas equipas que apostavam bastante nesta, nesta subida.
0: Isso também num dia em que começaram as obras de demolição do estádio Mário Duarte, do Beira Mar, é outro, outro histórico também que vai tendo alterações. Foi uma notícia que me saltou hoje à vista e que, falando aqui destes clubes históricos que agora andam pelas divisões, pelas divisões mais baixas, saltou também à vista. Daniel Sá, obrigado. Fechamos aqui a nossa conta corrente desta semana. Voltamos na próxima sexta-feira.
1: Obrigado, boa semana para todos.
0: Obrigado.